0: Herzlich willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem spontanen Interview-Podcast mit allerhand Lebensgeschichten von Karin Ertel und Charlotte Cordes. Endlich Urlaub! Kurz vor ihrem Abflug hat uns die Dirigentin Sonja Lachenmeier aber noch im Podcast besucht. Sie startet jetzt nach dem Ende ihres Studiums in eine neue Lebensetappe. Dazu gehört auch die Gründung des New World Orchestra eines nachhaltigen Orchesterprojekts. Was das bedeutet, hörte ihr hier. Herauszufinden, dass Musik ihr Leben ist, hat eine Weile gedauert, aber mit der Zeit hat sie gelernt, ihrem Gefühl zu vertrauen und dem Glück zu folgen. Was es mit dem Gedankenschrank auf sich hat, welche Herausforderung es ist, einfach zu sein und wie Sonja weiblichen Dirigentinnen Nachwuchs fordern möchte, hört ihr in dieser Folge nicht nur für MusikliebhaberInnen ein hörenswertes Gespräch. Viel Freude beim Zuhören. So, wir so, anfangen. Fangen wir einfach es. an, also oder? So läuft alles, jawohl. So, dann sage ich einfach mal herzlich willkommen, Sonja. Sonja Lachenmeier bei uns im Podcast, das Leben ungeschnitten. Heute freuen wir uns
1: so richtig auf dich. Ja. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Sehr Was cool. beschäftigt dich denn gerade? Mich beschäftigt, also just in diesem Moment beschäftigt mich tatsächlich meine Abreise zu einem Urlaub. Am kommenden Freitag verreise ich mit meinem Freund Ludwig nämlich nach Costa Rica für vier Wochen. Oh, wie schön. Und es ist so toll, weil ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich so lange im Urlaub war. Und vor allem feiern wir beide unser, unser beider Ende des Studiums und
2: yeah.
1: den Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt. Und ich bin so erleichtert, dass das jetzt so alles abfällt, die ganze yeah die ganzen Studiumsmonate äh, oder eigentlich Jahre, fast schon Jahrzehnte, könnte man sagen. Was hast du denn oh studiert? Was war, was war denn das Studium? Wollt ihr das hören, was in meinem Lebenslauf steht? oder das?
0: Die, die also wir wollen ja die richtige Geschichte und wir haben ja auch, auch ungeschnitten, also wir haben Zeit. Also du kannst dich okay. hier ausbreiten. Du kannst auch beides okay. erzählen. Das
1: ist vielleicht also, strategisch das nicht so gut. Also tatsächlich, es begann mit einem Jurastudium, <lacht> 2011, wow. weil ich ähm, einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und ernsthaft geda gedacht habe, dass Jura irgendwas mit Gerechtigkeit zu tun hat. <lacht> und, ähm, das war ein <lacht> Fehler. <lacht> und zum anderen habe ich das Gefühl gehabt, dass mein Umfeld und auch ich mich selber ausschließlich auf Musik reduzieren und das hat mich irgendwie gestört. Ich hatte das Gefühl, ich möchte irgendwie auch noch was anderes sein dürfen, als nur irgendwer, der toll Musik macht. Äh, aber es stellte sich heraus,
2: <lacht> Das
1: dass reduziert ich doch tatsächlich, sich doch nur auf Musik. <lacht> <lacht> dass ich doch tatsächlich nur Musik äh, mache. Oder Musik mache. Und wie schlimm genau. war die
0: Erkenntnis? Also wie schlimm war das für dich, festzustellen, hoppla, das ist ja jetzt doch nur in Anführungszeichen die Musik, weil andere würden sich wahrscheinlich freuen und sagen, boah, ich möchte unbedingt in die Musik und dass du so unbedingt raus willst aus der Musik in dieses Jurafaches, ist ja finde ich ja fast ungewöhnlich.
1: Ja, ich, ich bin mir auch bis heute nicht im Klaren, warum ich wirklich Jura studieren wollte. Also wie gesagt, klar, ich habe einen Gerechtigkeitssinn, der ausgeprägt ist, aber und ich habe mich irgendwie da gesehen, in dieser schwarzen Robe mit diesem Hammer in der Hand. Also, also, also doch wieder Lieder. die Bühne hast du gesehen. In der Robe. Ja, genau, sozusagen. Nee, und ähm, Tatsächlich war die Entscheidung fast, also ich habe das Gefühl gehabt, es gibt keine Entscheidung, sondern die war einfach ganz klar da. Es war, mhm. Ich bin am Morgen aufgestanden und dachte, wenn ich jetzt den ganzen Tag am Klavier bleiben könnte, es wäre ein perfekter Tag. Oder wenn ich einfach, weiß ich nicht, singen dürfte den ganzen Tag, aber stattdessen gehe ich jetzt in die Uni und schaue mir irgendwelche Paragraphen an und denke mir, oh Mann, was, was, was ist das für eine Parallelwelt? Mhm. Ähm, und dann gab es gefühlt keine Entscheidung, sondern es war so, wenn ich es nicht mache, dann kann ich auch einfach im, in der Früh im Bett bleiben und da irgendwie verrotten. so. Das klingt irgendwie kaum. Das, Aber das heißt, war, also wenn du die Uni nicht hättest, dann wärst du im Bett verrottet? <lacht> also wenn ich wenn ich äh, mich weiter entschieden hätte, weiter zu studieren, so Ach hätte so, es sich angefühlt. Okay. <lacht> <ja. lacht> als, als hätte ich dann auch einfach liegen bleiben <lacht> können. Und dann war irgendwie gefühlt keine Entscheidung. Dann war es so, ja wenn du überleben möchtest, dann machst du jetzt Musik. Mhm. <lacht> so ein bisschen so hat es angefühlt tatsächlich. Und dann wusste ich aber leider oder ohne leider, ich wusste einfach noch gar nicht, was genau. Also es mhm. gibt ja Leute, die sind dann schon unglaublich fokussiert und haben ein Instrument gelernt seit Jahrzehnten und das war bei mir irgendwie nicht. Ich habe viele Instrumente gelernt und ich habe gern gesungen und ich habe gern dies getan und das getan, aber nichts davon war schon auf so einem Niveau, wo ich gesagt hätte so, boah, das ist jetzt für eine Aufnahmeprüfung aus meiner Sicht irgendwie ausreichend und auch nichts, wo ich gesagt habe, ja, das ist das, was ich mein ganzes Leben lang den ganzen Tag machen möchte, also mhm. sofern man das überhaupt bei, von einer Sache sagen kann, aber mhm. ich habe das Gefühl, das muss irgendwie so sein, wenn man Musik oder Kunst studiert, dann, dann muss das so aus einem herauskommen, dass man gefühlt den ganzen Tag nichts anderes tun möchte und das war bei mir irgendwie nicht, ich wollte Klavier spielen und Hafel und äh, Chorleiten und Singen und dann dachte ich, okay, dann werde ich einfach mal Musiklehrerin. Das ist doch was, wo man alles machen kann. Und mhm. ich finde auch Vermittlung sehr schön und mit Menschen arbeiten toll. Und dann habe ich das angefangen und es war sehr schön, weil ich viele tolle Leute kennengelernt habe und dieses Studium für Lehramt auch sehr breit gefächert aufgestellt ist. Das heißt, man kann in alle Sparten reinschauen und so ein bisschen gucken, was einem gefällt.
0: Mhm.
1: Und ähm, dabei habe ich dann gemerkt, dass ich wirklich nicht in die Schule möchte. <lacht> Es hat aber ein bisschen gedauert, weil ähm, ich habe gedacht, es ist normal, dass wenn man an der Schule vorbeifährt dass man sich einfach denkt, eine Schule. Alle. So wie man sich aber vorher hab, im Studium denkt, <lacht> Studium. Ja, genau. genau ich habe einfach gedacht, das denken alle, weil man ist ja gerade da raus und man ist ja froh, dass man raus ist. Dann habe ich aber gemerkt, dass das Gefühl gleich blieb und dass kein anderer so fühlt, außer ich. Also von meinen Kollegen, die waren alle so, ja, eine Schule halt. Und ich war immer so, oh Gott, eine Schule, da musst du irgendwann wieder hin. Und dann dachte ich irgendwann so, nee, ich möchte gerne Menschen... Musik vermitteln, wenn sie sie auch vermittelt bekommen wollen. und Ach so, nicht, nicht unter Zwang sie, wie in der Schule. <lacht> genau, weil sie da jetzt sitzen und dann auch was benoten, was ich aus meiner Sicht nicht benoten möchte. Also was soll ich denn da benoten? Ich möchte irgendwie ein Erlebnis schaffen. Mhm. Wie benotet man ein Erlebnis? Ich muss aber irgendwie eine Note machen. Sonst kommen auch Lehrer und sagen, ja, was machst du da in deinem Unterricht? Also, nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, es gibt sehr viel Spielraum in diesem Beruf und es ist ein großartiger Beruf, wo man wirklich alles das verwirklichen kann, was man für Ideen hat, sofern man ein tolles Kollegium hat und auch einen Direktor, der das mitmacht. Aber ich habe also gemerkt, boah, das fühlt sich gar nicht richtig an. Wusste aber auch immer noch nicht, was es ist, aber es wurde zumindest schon mal ein bisschen, hat sich so ein bisschen fokussiert. Ich habe gemerkt, Chorleitung ist das eine, was mir total Spaß macht und eben singen, Jazzgesang war so so meine lang, langjährige Leidenschaft. Und dann habe ich tatsächlich einfach mal alles gleichzeitig studiert, also auf der Prüfung für Chorleitung gemacht. Alles gleichzeitig. Du gibst es dir ja. aber mal voll, oder? <lacht> Das war total drüber. also mhm. Und dann vor allem, weil das, der Jazzgesangstudio in Gang war in Nürnberg. Das heißt, ich bin quasi äh, zwischen den zwei Städten hin und her gependelt und habe irgendwie noch gleichzeitig... Zwischen
0: München in... und Nürnberg, oder? Genau, ja. okay. genau.
1: Mhm. Und das Spannende war, dass ich festgestellt habe, es ist irgendwie möglich, also man macht natürlich <lacht> nichts davon gescheit, man hat Ultra-Stress, man schläft super wenig, man trifft keine Freunde mehr und... Es geht total an die Gesundheit, aber es ist möglich. Und das fand ich eine total faszinierende Erfahrung, weil ich dachte so, nee, es geht einfach nicht. Aber es, es ging. Aber ich habe ähm, dann natürlich nach, nach einem Jahr von dieser Überbelastung gedacht, okay, was, was willst du jetzt? Jetzt mhm. ist Ende. Sonst machst du dich kaputt und hast am Ende gar nichts gelernt. Und dann war es plötzlich total einfach. Es war einfach ganz klar, ich möchte Chorleitung nicht aufhören. Und dann war es so, okay, dann machen wir jetzt Chorleitung, Sonja. Mhm. <lacht> und dann habe ich Lehramt aufgehört und habe Jazzgesang aufgehört und habe Chorleitung. Ach so, du studiert. hast in der Zeit, alles hattest du noch ja, Lehramt, alles. war auch noch. Also du hattest ja, das genau. nicht aufgehört. Oh mein Gott, okay. Genau, weil ich, weil ich noch nicht mich trennen konnte von diesem Bedürfnis nach Sicherheit und einem soliden Job, mhm. den ich irgendwie auch durch die Gesellschaft, durch meine Familie, weiß ich nicht genau, vermittelt bekommen habe, dass das halt so ein Ding wäre, ne? wenn man Kinder möchte, dann wäre doch so ein solider Beruf, was Tolles. Und es hat irgendwie unfassbar lange Zeit gebraucht, sich davon zu lösen, dass das sein muss mhm. ähm, für das persönliche Lebensglück. Und dann habe ich endlich diesen Schritt geschafft und ich dachte so, boah, so Jahre des Überlegens. Ne? Und dann geht man da in dieses Büro <lacht> und sagt so, ja, ich möchte mich gerne exmatrikulieren. Und dann sagt diese Person so, okay, gib dir so einen Zettel, du unterschreibst, gehst wieder und bist so... Was? Es hat zwei Minuten gedauert. <lacht> so einfach? Ja, genau, so einfach. Warst du da enttäuscht oder warst du erleichtert? Nach dem nach Direkt
2: nach dem Ex-Mann, weil wenn das so schnell geht, also könnte ja auch sein, dass man dann denkt, Mist, dass die mich gar nicht bitten zu bleiben oder so. Das so man
1: <lacht> <lacht> nee, Gott sei Dank, ich war tatsächlich erleichtert. Okay. Und so ganz komisch leer, weil die ganzen Gedanken, die ich mir gemacht hatte, ja weg waren Aha. und so einen, so einen Leerraum hinterlassen haben, ähm, ich war nur so irritiert, dass dass die Person nicht einfach sagt, aber warum? Das kann ich doch das irgendwie noch mal erklären müssen. Genau, sie sich noch mal professionell wie sie sind, äh, die Damen und Herren der Musikhochschule, hat sie einfach nur gesagt, so hier unterschreibt und dann und tschüss. vorbei. <lacht> genau. Und ähm, genau, dann habe ich Jazz gesagt und Lehramt abgebrochen und habe Chorleitung Bachelor fertig studiert, Kolleitung Master fertig studiert und dann in meinem Masterkonzert aber ganz deutlich diesen Wunsch verspürt mich noch für Orchester weiterzubilden, weil aus Gründen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, macht man im master an der Musikhochschule München ein Konzert mit einem professionellen Orchester und nicht mit einem professionellen Chor. Ah, ähm, okay. Was steckt da <lacht> dahinter? Ja, es macht voll Dank. Sinn, macht total Sinn. Ja. Mhm. Vielen Dank für die Reaktion. Ja. ich mhm. habe auch viel darüber sinniert. Es ist äh, ja,
0: es ist
2: die hat Idee man ist, sonst ich, zu
0: wenig Leute, die man rumfucht, wo man rumfuchteln kann, oder?
1: Nee, gar nicht. Es glaube ich, ist so ein bisschen die Idee, dass mh, die Arbeit eines Chorleiters oder einer Chorleiterin auch Orchesterarbeit umfasst und dass man mhm. immer wieder auch ähm, mal ein großes Orchesterwerk eben mit Chor zusammen dirigiert und eben auch diese Arbeit kennenlernen soll, darf. Mhm. Finde ich per se einen guten Gedanken, aber es hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde man irgendwie acht Jahre lang <lacht> schwimmen lernen und dann macht man eine Abschlussrufung Ja, genau. <lacht> Und tatsächlich, genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe richtig gespürt, wie ich das Orchester daran hindere, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen und könnten. Und eigentlich so ein bisschen wie so ein Klotz am Bein bin manchmal. Einfach, weil die Dinge, die ich tue, das Spiel nicht erleichtern. Und dann habe ich sehr stark, und das war auch Monate davor schon so, den Wunsch verspürt, dass ich diese Fähigkeiten einfach ausbaue und diesen Klangkörper mhm. kennenlerne und auch merke, was muss ich denn tun, damit die Musik rauskommt, die ich auch haben möchte und aus dem Ensemble ein besseres Ensemble machen kann oder, oder nein, ein, das Beste einfach, was sie zu dem Zeitpunkt sein können. Und dann habe ich äh, jetzt den Master Dirigieren in Nürnberg studiert bei Herrn Professor Rumstadt und den habe ich jetzt letzt, vorletzte Woche Freitag abgeschlossen. Oh, yeah. Das ist ja ganz frisch, dann herzlichen Glückwunsch. Gratuliere. Oh, das ist ja wirklich toll. Dankeschön, so ich bin super erleichtert. Das ist äh, genau. Und jetzt ist auch wirklich, ähm, jetzt fühle ich mich richtig gut vorbereitet und habe so richtig Freude jetzt zu starten und nicht mehr Schülerin zu sein, sondern nur noch, also Schülerin ist man immer, Schülerin des Lebens oder oder Schülerin der Situation von einem selber, aber eben nicht mehr mit einem Professor mhm. oder äh, einer Uni, die sagt, du musst das hier noch und das hier. Ähm, aber dieses diese letzten zwei Jahre waren so unglaublich intensiv, dass ich mir so denken, ich bin um jede Minute dankbar, mhm. die ich da erlebt habe und alles, was ich da gelernt habe, aber puh, es ist vorbei und es ist ganz großartig. Mhm.
2: Und, und wo geht es jetzt dann nach dem Urlaub hin? Hast du schon irgendeine Stelle oder willst du selbstständig sein oder was, was hast du vor?
1: Also eigentlich mache ich so ein bisschen das weiter, was ich auch jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Das heißt, ich bin einfach freiberuflich tätig, habe verschiedene Ensembles, die ich leite und mhm. Projekte, die ich mache. Und ähm, zum Beispiel jetzt im Juni habe ich ein ganz wunderbares Konzert mit den äh, Münchner Philharmonikern und mmh, dem Münchner Philharmonischen Teil. Chor Teil und dem Odeon-Jugendorchester in der Isarphilharmonie philharmonie in München. Da machen wir Heidens Schöpfung und äh, Harald Lesch spricht dann zwischen oh. den verschiedenen Musikelementen. Also es wird, glaube ich, ein total schönes ähm, Konzert. Also solche Dinge oder beim Volkstheater München habe ich eine Produktion, die ich leiten darf. Und äh, die läuft dann einfach alle paar Monate, laufen dann zwei, drei Aufführungen und ansonsten bin ich Assistentin vom Audi Jugendchor und arbeite mit denen oder mache eben freiberufliche Projekte, für die man mich irgendwie bucht. oder genau Und natürlich das größte Baby, was ich jetzt so in den letzten Jahren aufgezogen habe, aber vor allem im letzten Jahr sehr stark, ist mein eigenes Orchester zu gründen. Toll. Genau, und das, das geht auch gerade wirklich gut voran, aber es ist unglaublich viel Arbeit, weil ich für mich eben festgestellt habe, ich möchte es eben nicht so starten und dann aufpushen, sondern ich möchte so starten und ähm, habe Also sie einfach macht die Hände
0: ganz groß,
2: muss ich dazu sagen, <lacht> ja, so Muss riesig. man dazu sagen, genau. Yeah. Ach so, stimmt, genau. Wild
1: gestikulierende Ex große Hände. Große Hände. <lacht> <lacht> genau. Ich ähm, habe einfach nicht damit gerechnet, ähm, als ich das Ganze durchdacht und neu gedacht habe, dass eine so große Sache einfach sehr, sehr viel Vorbereitungszeit braucht. Und bin jetzt aber total froh, dass eigentlich ähm, auch durch Corona und tatsächlich auch viele Ausfälle, hin und wieder dann auch Zeit war, diese Dinge anzugehen. Und jetzt freue ich mich sehr auf mein New World Orchestra, so heißt es nämlich. Cool. Ähm, vor allem, weil es ein nachhaltiges Orchesterprojekt sein soll. Mhm. Und das eben auch so ein Herzensprojekt ist von mir, dass man diese Musik, die man macht, verbindet mit nachhaltigen Themen und damit auch so eine Plattform für die Nachhaltigkeitsziele gibt, die einfach über die Kunst da ist. Genau. Also heißt, jetzt komme ich gleich zum Fragen, was,
0: was Nachhaltigkeit genau bedeutet in Bezug auf das Orchester. Aber ich muss doch zurück, weil mich noch eine andere Frage beschäftigt hat. Wie gründet man dann überhaupt ein Orchester? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, sagt man, du, du, du,
1: habt ihr Zeit, kommt ihr zusammen und dann proben wir? Oder wie funktioniert das? Ich glaube, man kann das sehr unterschiedlich angehen. Also ich hätte das, glaube ich, so machen können, dass ich einfach sage, so, wer hat alles Zeit von euch, wann? Und dann machen wir jetzt ein Konzert. Das ist eben die kleinere Variante, sage ich mal, weil eben dieser ganze, ich sag mal, Unterbau von so, einem, von so einer Gründung dann eigentlich fehlt. Also Unterbau nenne ich jetzt zum Beispiel, dass man, Kontakte knüpft, ein Kontaktnetzwerk aufbaut, dass man ähm, eine Internetseite macht, dass man einen Imagefilm dreht, dass man die Werbetrommel rührt, dass man einen Instagram-Account anlegt, einen Facebook-Account, dass man diese Accounts bespielt mit Content, dass man sich ein Konzept überlegt, was soll dieses Orchester sein, dass man Pressemitteilungen schreibt und die dann zur rechten Zeit rausschickt, dass man äh, eben eine Rechtsform hat für diesen, für, in meinem Fall einen Verein. Mhm. Ähm, mit dem das Ganze dann auch eben alles mit den steuerlichen Dingen gut abgerechnet werden kann. Und diese Dinge brauchen unglaublich viel Zeit. Mhm. Und ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil ich das Gefühl habe, das ist für mich der richtigere Weg, die, die, diese Strategie zu fahren. Man kann das andere auch machen und das funktioniert sicherlich auch. Aber ja, ich habe mich einfach für den entschieden.
2: Ja, und, und wie, finanziert, wie wird das finanziert? Also hast du Sponsoren oder, oder, oder zahlen die dafür, dass sie mitspielen? <lacht> <Wie funktioniert> das? <lacht> ja, weil da, da stecken sich ja auch ganz viele Leute so hin,
0: dahinter auch so, weil wenn du sagst, es ja, ja. ist so groß und man braucht ja da auch so eine gewisse Verwaltung
1: oder Organisation genau. ja auch. Ja, also tatsächlich finanziert sich das in allererster Linie über die Projekte selber, die wir eben an Veranstalter und Veranstalterinnen verkaufen. Das heißt, okay. wenn wir jetzt, wir schreiben dann Festivals an und wir schreiben große Veranstalter, örtlich aber auch eben eigentlich ganz Deutschland an. Und Fragen an, habt ihr Interesse, unser Projekt ähm, für euch zu buchen? Und das ist sozusagen die der Hauptanteil der Finanzierung und dann natürlich Förderprogramme. Ich habe jetzt äh, Gott sei Dank zum Beispiel ein Stipendium bekommen im letzten Juli, das jetzt noch läuft. Ähm, das heißt Stipendium zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen in Forschung und Lehre. Ach, wie schön. <lacht> okay. Tolle Titel. Genau, vom Freistaat Bayern. Eine ganz tolle Sache. Die fördern damit sozusagen einfach mein Projekt, indem sie mich fördern und sagen, dann kannst du dir Zeit nehmen und musst nicht Jobs, musst mhm. nicht in Jobs Anführungszeichen annehmen, Super. die Zeit kosten genau und kannst dich mhm. für dein Projekt engagieren. Oder jetzt zum Beispiel habe ich ein Stipendium bekommen von Neustadt Kultur, ganz tolles mhm. ähm, Stipendienprogramm für KünstlerInnen wo man einfach einen Festbetrag bekommt für bestimmte Dinge. Jetzt in meinem Fall ist es zum Beispiel mein Imagevideo oder die Erstellung der Webseite, die einfach, ja, kostet einfach alles Geld. Ist auch mir total wichtig. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich es groß starten musste eigentlich, weil ja. ich gesagt habe, alles, was bei diesem Projekt passiert, muss für mich gut bezahlt sein. Also für alle Beteiligten, seien es die Künstlerinnen und Künstler, mhm. als auch eine Webseite. Ich habe keine Lust, sage ich mal, Menschen immer hinterher zu bitten, so, oh, könntest du bitte, und es wäre so nett, erstens, und zweitens finde ich, ist es auch nicht nachhaltig, also Nachhaltigkeit mhm. bedeutet auch, dass nicht irgendwer sich einen Arm abschneidet und ihm jemand anders schenkt, weil dann hat er auch keinen mehr, so <lacht> sondern ja. finde ich, nachhaltig bedeutet auch, ich schaue auf mich und auf meine auf meine Bedürfnisse, weil dann habe ich noch viel mehr Kraft und kann auch was Gutes zurückgeben und was Gutes ja. tun. Und man Ein muss ja
0: sagen, das ist ja im Kulturbereich sehr üblich, sonst diese ausbeuterische, ähm, ach, wir machen es mal so, ach, da, ja. komm, komm doch mal vorbei, ach ja, komm, da, geht Geld schon. Geld nicht. Und <lacht> genau. Geld, na ja. ja, ach komm, da ja. hast du was zu essen. Ähm, ja.
1: Und, und Benefizkonzerte, ich, finde ich, sollten ja. eben nicht darauf beruhen, dass eben einer sagt so, ja, okay, ich schneide mir das aus dem Fleisch, so, sondern, ja, ja genau, und das, das gehört für mich da dazu.
2: Ist es für dich der Hauptnachhaltigkeitsbegriff deines Orchesters? Weil du ja vorhin Nein. schon gesagt hast, nee, was ist für dich, was ist für dich dann das, das ganz nachhaltige? Machst du nachhaltige Projekte, wo du, du machst nur Konzerte für Umweltorganisationen oder
1: was ist nachhaltig bei dir? Also tatsächlich ist das eben sehr, vielschichtig gedacht, dieser Begriff Nachhaltigkeit bei meinem Orchester, weil es bezieht sich eben zum einen auf die Strukturen innerhalb des Orchesters oder eben auf so Dinge wie Bezahlungen oder die Organisationsstrukturen, dass man die eben nachhaltiger gestaltet und auch einfach von vornherein auf diese Dinge achtet, die jetzt zum Beispiel in großen Konzerthäusern jetzt begonnen werden, aber viel schwieriger umzusetzen sind, weil die ganzen Prozesse schon laufen. Sowas wie, ah, wie viel Papierverbrauch haben wir eigentlich hier? Oh, wie viel haben wir eigentlich hier an Umweltausstoß, wenn wir die Heizung so und so also all diese Dinge einfach ah, von vornherein okay. mitzudenken. Ähm, welche Räumlichkeiten benutzen wir? Wie nachhaltig sind die? Wie wird der Strom hergestellt? Was haben wir für eine Bank, äh, bei der wir irgendwie unseren ja. Verein anlegen? Ist das jetzt äh, eine nachhaltige Bank? Legt die ihr Geld nachhaltig an? Solche Dinge.
2: Mhm. Und
1: zum anderen, ähm, und das ist der für mich auch besonders schöne Teil, dass wir eben die Nachhaltigkeit auf die Bühne bringen möchten. Also mhm. damit meine ich dass immer jedes Konzertprojekt eines der oder mehrere der 17 Nachhaltigkeitsziele irgendwie zum Kern hat und auf künstlerische Weise dargestellt wird. Also zum Beispiel unser erstes Projekt heißt Sommernachtsbaum und es geht um das Thema Waldschutz. Super, super. <lacht> und wir wir holen uns äh, zu den Projekten dann Speaker, die eben spezielle... spezielle ja, Wissensfähigkeiten über dieses Gebiet haben und die machen dann eben statt einer Konzerteinführung eine Waldeinführung in dem Fall, erklären nochmal, was ist denn eigentlich der Stand, warum ist Waldschutz wichtig und führen uns sozusagen in die Thematik ein und dann hören wir und erleben wir aber trotzdem einen Konzertabend, der ein Konzertabend ist, also wo man jetzt nicht permanent umgefallene Bäume sieht und ein Banner, also hier, du hast einen Baum umgebracht, So, nein, das gar nicht, das ist überhaupt nicht die Intention, sondern wir stellen den Lebensraum Wald dar als schützenswerten Ort und zauberhaften Ort, den man einfach bewahren möchte, bewahren muss.
2: Und, und die Musik, die ihr dann da, also was ihr dann spielt, ist es dann... Hat das irgend, Also schreibt ihr die selber oder spielt ihr klassische
1: Musik? Oder ist die, die auch nachhaltig
0: gesagt? oder in welcher ja, genau. Form also
1: kann denn Musik ja. nachhaltig sein? Das ist eine ganz gute Frage. Da definiere ich die Nachhaltigkeit für mich eben so ein bisschen über die Gendergerechtigkeit tatsächlich. Das heißt, wir haben ein Musikprogramm ausgewählt, in dem wir ähm, Felix Mendelssohn Sommernachtstraum hören, aber auch Musik von seiner Schwester Fanny Hensel. Die hat nämlich mhm. unglaublich viel viel wunderbare Musik komponiert und man kennt sie aber einfach schlichtweg nicht, sowohl ihren Namen nicht, als auch ihre Musik nicht, weil sie es zum einen nicht durfte, also sie hat viel, viel weniger komponieren können und zum anderen auch zu ihrer Zeit, das einfach noch immer verpönt war, dass Frauen eben komponieren. Es waren einfach andere Aufgaben wichtig und verbinden also schon mal diese Geschwister, die auch eine sehr ähnliche Tonsprache haben miteinander. Und dann haben wir noch zwei zeitgenössische Kompositionen, eine von Lukas Mayer, und eine von Teresa Zaremba, um auch eben hier wieder dieses Gleichgewicht ähm, sozusagen mhm. reinzubringen. Und auch diese Verbindung von bekannter Musik mit Sommernachtstraum, wo irgendwie jeder den Hochzeitsmarsch im Ohr hat und, äh, und die neuen Töne und neue Musik, die wir noch nicht kennen, aber eben ja neugierig drauf sind. Also das mhm. ist tatsächlich sozusagen der nachhaltige Aspekt von dem Orchester, dass wir versuchen, Musik aufzuführen, die weniger Gehör findet wie eben Musik von Frauen, ähm, aber eben auch neue Musik, weil das ist auch was, wo ich mich ja selber auch total am Ohrwaschel packen muss. <lacht> mhm. <lacht> weil ich selber, ich bin auch so. Ich sehe, oh, es gibt irgendwie Carmen, habe ich so richtig gerade, äh, ah, Carmen in der Oper und dann denke ich mir so, ach oh, toll, oh ja, Carmen, höre ich so gern. Und dann lese ich irgendwie, ah, oh, Krenneck, was gibt's da? Ah, <lacht> oh, weiß nicht. Also ich bin da selber ganz genauso mhm. und ich merke, sobald ich mich mit der Musik befasse, ist die unglaublich aufregend und spannend. Und ich habe so das Gefühl, wir haben diese Mentalität verloren, dass wir sowas Unbekanntes einfach irgendwie spannend, spannend finden oder genauso spannend finden. Ich weiß nicht. Ich hatte neulich ähm, mit einem Lukas ein Gespräch und da habe ich gesagt, ich finde, das ist für mich immer wie eine Wundertüte, so eine neue Musik. Man mhm. weiß einfach nicht, was man kriegt. Und mal ist es halt großartig und mal ist ein Teil großartig, mal findet man es irgendwie total doof und denkt sich so, ja, kenne ich alles oder freue ich mich. Aber aber es ist trotzdem so aufregend, eine Wundertüte aufzumachen und nicht zu wissen, was drin ist. Und das möchte ich irgendwie auch gerne wieder aufwecken, sozusagen beim Publikum und auch bei mir selbst. Und wie kann man denn da Leute
0: gewinnen dann für diese Idee, was sich auch mal was, auf was Neues einzulassen? Weil so Konzertpublikum
1: ist ja schon schon eher so ein bisschen träge. Oder? Eine harte Nuss, genau. Mhm. Ja, das ist eben so meine Idee, durch diese, diese Verbindung mit der ähm, Musik, die man schon kennt zum einen jetzt zum Start ähm, und zum anderen auch diese diese Nachhaltigkeitsziele bieten sich mhm. da an. Also zum Beispiel unser Folgeprojekt von Sommernachtsbaum wird ähm, der vom Aussterben bedrohten. Nee, wie heißt? Moment, der Karneval der vom Aussterben bedrohten Tiere. So. Okay. Und da machen wir dann eben Camille Sassons, Karneval der Tiere Karneval und der lassen Tiere. dann von vom Aussterben bedrohte Tierarten neue Kompositionen dazu komponieren, sodass wir ein abendfüllendes Werk daraus bekommen. Die Tiere dann, komponieren die wow. Musik. Das heißt, ihr ja, macht es. Äh, ihr komponiert. Also, mhm. Genau, zeitgenössische KomponistInnen komponieren dann mhm. sozusagen eine Tierart, mhm. Jetzt Nach, ich die vom Aussterben bedroht das, das das ist. Das das Mammut, das Mammut, Mammut ja, aber vielleicht, komponiert. Es gibt, doch, es gibt doch
0: manchmal so Projekte, wo so Affen irgendwelche Sachen hingelegt bekommen und dann malen sie damit oder machen irgendwelche Forschungen und so. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht macht ihr Musik von Tieren.
1: Wer aus. weiß? Vielleicht ja. ist das eine super Idee, die du gerade mit in den Knopf gebracht hast. <lacht> Das ist von meinem Pferd. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> genau. Ja genau.
1: <lacht> ja, genau. Genau, also das ist so ein bisschen diese, der Ver Verknüpfungspunkt, glaube ich, von neuer und, äh, ich sage es jetzt mal, alter Musik, hm. die, glaube ich, äh, Publikum da auch ein bisschen öffnen kann. Also zumindest ist es was, was mein Herz immer öffnet, wenn ich weiß, oh, ich kenne ein bisschen was und ich finde das mhm. schon voll spannend. Und dann ist die Verbindung auch oft noch aufregend. Also mhm. zum Beispiel war ich in der Oper im letzten vorletzten, es ah, ist schon ein bisschen länger her, glaube ich, ähm, wann das gelaufen ist. Da lief hier in München Anna Karenina, ein Ballett. Ich weiß nicht, ob ihr das zufälligerweise gesehen mm, habt. Ich habe es nicht gesehen. Das letzte, mhm. was ich gesagt habe, war die Nase. Das fand ich auch sehr
2: interessant. Ah, die Nase, ja. die habe ich auch gesehen. Das ja. war abgefahren, meine Güte. Ja, gut. Das war abgefahren. Aber das war ja. echt abgefahren. Mhm. Ja. Aber Ultra. das war jetzt nicht so lange her. Ja, aber ich glaube, das ja. war länger her. Anna Karenina
1: ist, ist länger her. Mhm. Genau, und das ist eben die Geschichte von Anna Karenina. Aber sie haben es aus meiner Sicht ganz großartig äh, dargestellt. Nämlich, sie haben Rachmaninov genommen, sein zweites Klavierkonzert für die schöne Außenwelt mhm. und haben dann äh, neue Kompositionen dazu geflochten für das Innenleben. Cool. Und das war in einem ganz großen Kontrast gestanden mhm. und ich fand das so großartig, weil durch, die, durch den Tanz war sowieso die Verbindung da. Mhm. Und ähm, das ist so, eine, so ein Konzept, was ich sehr gerne mag. Das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie auf ewig in meinem Orchester immer nur irgendwie alles kombiniert werden muss, also gar nicht. Ja. Aber das ist jetzt was, was ich eben zum Start ganz stimmig finde, weil das eben ja Publikum auch generiert und so ein bisschen öffnet. Aber bist du generell so eine, so eine
2: ähm, ja, Innovatorin, so eine Visionärin, so, dass du Lust hast, Neues auszuprobieren?
1: Ist das so ein Wesenszug von dir? halb. Also tatsächlich, das, ich glaube, ich kann nicht, nicht ganz ja sagen. Ich bin schon jemand, der, wenn ich im Lokal irgendwie entdeckt habe, so, oh, die Nummer 53 schmeckt zu viel, dann, dann neige ich dazu. <lacht> dann neige ich dazu, ja, schon, schon eher in den Laden zu gehen und nicht mehr in die Karte zu gucken und die 53 zu nehmen. Also insofern, wenn man das als Visionär <lacht> <lacht> Maßstab nimmt, dann würde ich sagen, nee, da bin ich schon auch ein Gewohnheitstier, hm. Aber ähm, was die Kunst angeht, da glaube ich, bin ich schon ein Ausprobiermensch. Mhm. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass man immer wieder so überrascht wird dadurch. Also ich hatte jetzt erst neulich ein Konzert mit dem Audi Jugendchor ähm, bei der Chorkom und da haben wir auch nur neue Kompositionen geschrieben. Und ein ähm, Komponistenkollege, Matthias Schaff, hat ein ganz großartiges Stück geschrieben, das aber eben nur grafisch notiert war. Grafisch notiert bedeutet, das hatte keine, es hatte nicht Notenzeilen, sondern eben, er hat sich eine eigene grafische Sprache ausgedacht, wie mhm. er findet, dass die Musik besser dargestellt werden kann, weil natürlich mhm. diese Notenpunkte und die Zeilen haben natürlich irgendwie so eine Endlichkeit, weil man einfach nicht alles gut darstellen kann. Und es hat irgendwie allein, ich weiß nicht, drei Stunden gedauert, diese, diese ganzen Dinge zu entziffern. Was ist jetzt mhm. überhaupt was? Und dann, mhm. ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen, muss ich sagen, wie das dann klingt. Und es gab unglaublich, große, anspruchsvolle Stellen für den Chor, wo sie sich mit der Stimmgabel dann ständig die Töne holen mussten, weil aus dem Nichts plötzlich dieser oder ah. jener Akkord irgendwo aufblenden soll, gleichzeitig mit dem ganz anderen.
2: Mhm.
1: Und da dachte ich ehrlich gesagt so, oh, das wird A, unglaublich schwer. Ich weiß gar nicht, ob die das hinbekommen so. Mhm. Und B, ich weiß auch gar nicht, wie das klingen soll. Und dann war es so großartig. Ich war mhm. so begeistert, weil da immer wieder so, so Elemente rausgeblitzt sind, die ich überhaupt nicht erwartet hatte und dann so Effekte entstanden sind, so plastische Effekte, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte und ich dachte mir so, boah, das ist die größte Wundertüte für mich gewesen irgendwie meines Lebens und eines ein Stück, wo ich eben selber mir erst erstmal so dachte, so oh, wirklich, so viel Arbeit, so viel Zeit ähm, für was? Für, habt ihr es dann nur einmal gemacht oder konnte, kann man das wiederholen? Wir haben tatsächlich Aufnahmen gemacht, also wenn es euch Persönlich interessiert, ich kann es euch mhm. gerne mal äh, einfach zum Reinschauen oh, ja. zuschicken Total, und auch die Partitur ja. vielleicht, dann hat man so ein bisschen einen Eindruck, mhm. wie das Ganze aussieht. Ähm, und das war tatsächlich ein Konzert am Abend, beziehungsweise wir haben es danach nochmal wiederholt, also zwei Konzerte am gleichen Abend, genau. Wow. Ja. Aus dem, was du so bislang erzählt hast, habe ich das Gefühl, dich leitet ganz
0: stark dein Gefühl. Also ja. alles, was du machst, da geht dein Gefühl voraus. Wie, wie hast du gelernt, dem so zu folgen und dem auch so zu vertrauen? Weil du hast ja jetzt ein paar Punkte auch genannt so um, von deiner Ausbildung her, wo du manchmal so gedacht hast, also vernunftmäßig wäre jetzt das eigentlich richtig, aber mein Gefühl hat dann doch wieder ganz was anderes gesagt.
1: Boah, das ist voll die interessante Frage. Also wie ich das gelernt habe, ich glaube, also erstmal hat es tatsächlich ziemlich lang gedauert. Also Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt immer sage, oh ja, mein Gefühl, und jetzt mache ich das, sondern das ist auch immer noch ein Arbeitsprozess und mein, mein Kopf ist unglaublich schlau darin, mein Gefühl so richtig klein zu reden. Also das ist immer noch ein, also ein großer Prozess, ähm, das zu trennen und, und dann auf das Gefühl zurückzukommen, aber ich glaube, gelernt habe ich es zum einen eben, weil ich immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht habe und einfach gemerkt habe, so das bringt mich wohin, wo es mir besser geht, wo ich glücklicher bin. Und ich glaube, ich habe das, das Glücklichsein als eine sehr hohe Prämisse in mhm. meinem Leben eingeordnet. Und dieses Glücklichsein leitet einen dann ganz gut, weil man wacht dann auf und man denkt sich, oh, ich freue mich auf den Tag. Oder man denkt sich, oh Gott. Und dann weiß man eigentlich, was man machen soll. Ah, und das ist, mhm. was dann finde ich total schwer ist, ist es dann auch tatsächlich zu machen. Weil mhm. es ist ja nicht nicht immer nur damit getan, dass man sagt, ich höre ein Studium auf. Ich meine, das ist auch schon eine große Entscheidung, aber es geht ja auch um Beziehungen mal, dass man mhm. aufwacht, immer, immer und immer wieder aufwacht und merkt so, boah, das, ich fühle mich nicht gut, neben mhm. dir aufzuwachen. Und dann muss man diese, diese schwere Entscheidung treffen und es tatsächlich auch tun. Und deswegen ähm, will ich auch allen Mut machen, <lacht> diesen, diesen Weg weiterzugehen, weil ich habe selber gelernt, die Belohnung dafür, wenn man dem folgt, ist, ist unglaublich groß weil man einfach, ja, dann so in allen Lebensbereichen immer mehr immer mehr Licht reinbringt, sozusagen ja, okay. und immer mehr Ordnung und Ruhe. Und ich glaube, ich hatte auch einfach ganz viel Glück. Ich hatte ganz viele wunderbare Menschen an meiner Seite, die ein tolles Mindset auch in der Richtung hatten und mit denen ich Gespräche stundenlang geführt habe und die mir dann auch gesagt haben, ja, was sagt denn dein Gefühl? Oder auch ganz lustig, ganz ziemlich am Anfang hat äh, ein Freund von mir gesagt, ja, ich konnte mich nicht entscheiden für irgendwas. Und dann hat er gesagt, nimm eine Münze. Ich habe gesagt, ja, ich werde so jetzt keine Münze. er habe gesagt, doch, weil die Münze ist unglaublich ehr ehrlich für dein Gefühl. Wenn du sagst, äh, Kopf ist äh, Breze kaufen <lacht> und Zahl ist Brot kaufen. Und du wirfst sie und dann kommt es auf und du denkst dir, yes! Oder du denkst dir, no. Okay. Okay.
2: <lacht> dann weißt du es auch, ja. Dann, dann weiß es auch beantwortet. Ja. ja, stimmt. Genau, ja.
1: Und das ähm, sie,
2: sind deine Eltern auch so? Also so. Haben die dir da auch geholfen oder sind die ganz anders? Also so in, in der Prägung, meine ich, in diesem aufs Gefühl hören und so.
1: Sie sind anders als ich hm. und ich glaube, es ist teilweise eine Prägung, weil ich schon eben mit einer, ähm, auch einer sehr fröhlichen und ähm, schönen Familienzeit aufgewachsen bin. Aber ich bin auch durch ähm, schon sehr anstrengende und heftige Familienzeiten gegangen. Und die haben aber wiederum auch geholfen, mich eher in diese Richtung zu orientieren, weil ich mir viel früher Fragen gestellt habe, die sich andere, glaube ich, in meinem Alter dann nicht gestellt haben. Also, ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, Anfang 20 schon die Frage gestellt, was will ich irgendwie mit meinem Leben anfangen? Was bedeutet Glück für mich? Was sind meine Werte? Was, ähm, was bedeutet Geld für mich? Das war so zu einem Zeitpunkt, wo irgendwie meine Kommilitoninnen und Kommilitonen einfach weil sie nicht abends ein Trinken gehen wollten. Und ich war so, hey, weil mich beschäftigt das und ich möchte darüber sprechen. Und zwar so, also, nee. Ähm, genau, beantwortet das die Frage? Ja, schon. Ja, so ein bisschen.
0: Also, okay. warst, du denn, warst du denn die einzige Tochter oder habt, wart ihr zu mehreren bei euch daheim? Was denkt ihr denn? Ich glaube, du hattest Geschwister.
1: Ich glaube auch. Ich glaube schon, ja, glaub, schon, ihr seid so ein ganzer Haufen, glaube ich. Mhm. Ja, genau, wir sind vier Kinder und ich bin die Letzte. Wow.
2: Ah, okay. Du bist die, Klein-, du bist die Kleinste, also die, genau. die, die, das letzte Nachrücken. Das Bist du Prinzessin sehr das also
0: bist du sehr hinten nachgekommen so, als die kleine
1: Kleine? Mm, nee, gar nicht so. Also mein Bruder, der als nächstes über mir ist, ist vier Jahre älter. Ah ja, mhm. okay. Genau. Ja. ja, also es ist quasi immer so zwei Jahre Abstand und dann vier. Mhm. Und was war dann da so deine Rolle in diesem, in, diesem,
0: in diesem Geflecht, also bei diesen vier Geschwistern? Das ist ja sicher auch nicht immer ganz
1: leicht. Ja, also ich glaube, meine Rolle war, ähm, meine Mama hat mich immer Sonja Sonnenschein genannt. Ah, du warst der Optimist unter den Pessimisten. Nee. nee, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Auch äh, eigentlich alles... Ähm, Wobei nicht durch die Bank, aber, aber viele Optimisten dabei. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das war schon eine, schon eine Rolle, ähm, die ich eingenommen habe und auch jetzt oft noch einnehme, die ich auch gerne einnehme. Es ist eine mhm. schöne Rolle, aber ich habe auch ehrlich gesagt dann ein bisschen gebraucht äh, zu merken, dass es eine Rolle ist, die einem auch nicht immer gut tut mhm. und dass man äh, dann manchmal vergisst, dass eben alle Gefühle, die, die es gibt, äh, in Ordnung sind und dass man als Sonja Sonnenschein auch mal sau wütend sein darf und mal sau traurig und mal auf nichts Bock haben darf. Das war dann irgendwie auch so ein Prozess erst. Mhm. Aber per se ist es ja irgendwie ein Geschenk auch gewesen, glaube ich, für das ich gar nicht und, so viel... Und was
2: macht dich traurig und wütend? Gibt es was,
1: was, wo du sagst, boah, ey, da... da. da. Ja. Ja. Boah. boah, gute Frage. Jetzt gerade tatsächlich Ukraine, mhm. ganz klar. Das ist, glaube ich, was, was uns alle irgendwie bewegt. Ähm, was macht mich traurig und wütend? Äh, tatsächlich ziemlich viele Dinge immer mal wieder. Mhm. Also, ich, ähm, es können auch mal kleine Dinge sein, wie zum Beispiel, neulich wollte ich ein Video schneiden und das Schneideprogramm hat einfach überhaupt nicht das gemacht, was oh. ich sollte. <lacht> und ich bin schier ausgerastet. Oh, das verstehe ich. Oh, das kann ich nicht. Oh. Und dann habe ich, hab ich so Videos angeschaut und Tutorials, was denn jetzt irgendwie vielleicht mir helfen könnte. Und mhm. ich habe einfach nichts gefunden, was half. Und ich. Da, das sind zum Beispiel Dinge, die <lacht> mich tatsächlich... Da kriegt man schnell technik -Tourette. Total. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich nichts kaputt mache. Weil es ja. ist irgendwie so ein Impuls, dass man dann so... <lacht> das Gerät einfach... Fliegst ja, raus das, jetzt. Genau, ja. Ähm, oder was macht mich äh, traurig? Immer klar, wenn es anderen irgendwie nicht gut geht, die mir wichtig sind... Ähm, oder jetzt natürlich in Corona-Zeiten hat mich total bewegt, dass wir einfach nicht auftreten durften. Es war irgendwie. Ich hatte zwar immer noch in der Corona-Zeit ganz großes Glück, ich habe immer noch irgendwie irgendwo einen Job gehabt und hatte ja auch mein Studium, für das ich dann mehr Zeit hatte, das war schön. Aber es hat mich trotzdem auch eine Zeit lang sehr mitgenommen, weil das einfach was ist, was fester Bestandteil meines Lebens ist, dass man mit Leuten Proben abhält, dass man Konzerte macht und es fiel mhm. einfach alles komplett weg und das war was, was mich schon sehr bewegt hat und dann natürlich auch bei Kolleginnen und Kollegen zu sehen, was bei denen halt passiert, dass die dann teilweise wirklich gar nichts mehr haben und dann dachte ich immer so, boah, ich darf mich gar nicht beschweren, ähm, aber das war schon was, was, was mich sehr bewegt hat und auch natürlich so zu sehen, was passiert in der Kulturszene, wer, wer muss jetzt gehen, <lacht> sozusagen, zwangsläufig mhm. und wer kommt vielleicht hoffentlich irgendwann wieder, also mhm. das auf jeden Fall. Was macht Hat euch den denn so traurig oder wütend? Oh, sie stellt schon die Frage, Boah, bevor also, wir überhaupt... Ja, was macht uns denn traurig?
2: Also, die Ukraine macht mich gerade immer wieder traurig. Da versuche ich mich dann ja. immer so ein bisschen wieder abzugrenzen und nicht mehr den ganzen Tag Nachrichten zu hören. Das habe ich aufgehört, weil das macht mich kirre. Ja. Ähm, ja, das macht mich traurig und wütend. Also eigentlich beides, ja. muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, aber sonst abgesehen davon, was macht mich... Das macht mich traurig und wütend. Ja, auch also es ist ähnlich, wenn es wenn, ja. meinen Lieben, also meinen Kindern oder mein Mann oder mein, meiner Mutter, meine oder, Mutter mm. oder mein Bruder oder so, wenn es denen, wenn da irgendwas ist, dann das, da bin ich überempathisch. Das ist ganz schlimm. Da müsste ich manchmal auch manchmal sagen: so, ey, jetzt denk mal an dich. Vor allem bei ja, denen. Ja. Also da ist es ja. ganz extrem. Ja. Das zieht mich einfach rein. Mhm, ja. Aber stimmt. ich kann, ich komme ganz gut wieder raus. Also ich habe irgendwie ganz gute Techniken, mich da wieder rauszuwursteln. Mhm. Was nicht, bei dir, Karin?
0: Ja, bei mir ist es auch ähnlich. Also, da geht es eben auch um Ängste, Familie, Freunde, mhm. wenn wenn da was nicht passt oder eben auch gerade Gesundheit oder sowas. Das finde mhm. ich immer, weil so Sachen, die so größer sind als man selber. Und mhm. das jetzt auch eben mit der Ukraine ganz fürchterlich so Sachen, wo die einen so ohnmächtig machen, auch. Ähm, und wo, wo man erstmal nicht weiß, wie 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 damit umgehen und wo dann eben, wie du sagst, Techniken, <lacht> wo dann so ganz schnell aber so ein Impuls immer anspringt, ey, aber da kann ich doch vielleicht dieses oder vielleicht kann man das und wenn das nicht geht, vielleicht kann ich so helfen mhm. oder vielleicht kann ich für mich da irgendwie auch was tun, wie du auch sagst, man kann nicht, die ganze, man kann nicht den ganzen Tag traurig sein, das nee. hilft dir ja auch niemandem. Und ähm, für sich da wieder eine Möglichkeit zu finden, mit sich auch gut umzugehen und aber dann handlungsfähig zu bleiben. Das ist so ein bisschen ja. so immer mein, mein Anspruch für mich selber, dass ich da nicht so stecken bleibe in irgendwas, sondern ähm, dann irgendwie wieder ins Tun kommen oder zumindest wieder aus diesem Loch rauskommen. Ja. Aber sonst bin ich eigentlich auch nicht, ich bin nicht gerne
2: traurig. Nee, Früher war
0: ich das gerne so melancholisch, so, ähm, so mal sich in so ein Gefühl
2: so reinschwellen, aber und dann ist auch äh, gut. so wirklich traurig bin ich <lacht> ja. nicht gerne ja. Ich habe immer schon gesagt, ich habe keine, keine, ähm, kein Talent für, für zu viel so depressive, traurige Stimmungen. Da bin ich so ein bisschen talentfrei, Gott sei Dank. Da komme ich irgendwie immer wieder raus. Also es ja. können, geht wahrscheinlich bei allen, aber bei, bei mir hat es bis jetzt ganz gut geklappt, wenn irgendwie so komm, zusammenkommen. Ja. Ja. Was hilft dir denn, wenn du so, so
0: traurig bist oder wenn es Momente gibt, wo du sagst, ah, ich habe da das Gefühl, ich kann da gerade nichts
1: machen? Also ich habe, glaube ich, verschiedene Strategien. Es gibt Strategien im Inneren und Strategien im Äußeren, würde ich mal sagen. Mhm. Also im Inneren hilft mir manchmal einfach, die Dinge zu relativieren und zu überlegen, okay, wie groß ist die Sache jetzt wirklich im Vergleich zu deinem Leben, im mhm. Vergleich zur Welt. Das hilft manchmal auch nicht immer. Dann gibt es ja Themen, die zum Beispiel eigentlich noch keine Themen sind, weil sie noch gar nicht passiert sind. Also Gedanken und Sorgen, die man sich über irgendwas macht, was eintreten könnte und was ja. aber irgendwie noch gar nicht da ist. Da hilft ja. mir tatsächlich die Strategie, dass ich, ich äh, stelle mir in meinem Kopf so einen Schrank vor <lacht> und immer wenn es wieder in meinen Kopf ploppt, in die Mitte des Raumes, dann nehme ich es wieder und sage so, ja danke, ich weiß, du bist im Schrank so und dann stelle ich es wieder zurück und das kann manchmal 15 Minuten, wenn ich im Bett nicht einschlafen kann, genauso gehen, dass ich immer wieder den gleichen Gedanken in diesen Schrank stelle, aber es hilft unglaublich, weil ich es ein bisschen aus mir heraus bekomme dann mhm. gedanklich. Mhm. Ansonsten, was mir sozusagen im Äußeren hilft, ist tatsächlich Sport, also ah. zu radeln mhm. oder spazieren zu gehen und einfach den Kopf frei zu bekommen, was ja. ich am allerliebsten mache, ist in die Berge gehen, ah. einfach wandern, das, ich weiß auch nicht, das hat so eine ganz magischen, ja. magische Wirkung für, für mein Inneres. Ähm, oder sich mit Freunden treffen, das ist auch total toll, weil man einfach mal über was anderes spricht und auch über jemanden anderen, sein Leben. Wow, das war ein unglaublich schlechter Satz. <lacht> wir wir spulen wir zurück. <Keiner>. Und was ich tatsächlich auch festgestellt habe, was sehr ja hilft, ist, ähm, eine Probe zu halten. Also ich habe schon mhm. unglaublich aufgedacht, so, boah, wie soll ich in der Stimmung jetzt irgendwie eine Chorprobe halten oder eine Orchesterprobe? Ah. Oder so, Ich bin überhaupt nicht in der Laune, irgendwen zu sehen und ich will eigentlich nur meine Ruhe haben und dann geht man dahin und wie so ein mhm. Schalter, äh, plötzlich kann man das dann und alles aus dem Kopf ist herausgepustet und es ist plötzlich ganz wie Klarheit da, wir machen jetzt Musik und wir proben jetzt. Und dann ist das andere irgendwie weg. Das ist, habe ich festgestellt, das ist eine großartige Medizin für mhm. Gedankenkarussell für mich. Mhm. 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 Wie viel Gleich Musik machst du denn so. zu Hause noch? Oh, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr, weil mhm. jetzt habe ich eben diesen Studiumsdruck nicht, dass ich muss. Deswegen habe ich tatsächlich mal wieder einfach neulich irgendwie einen Beethoven rausgeholt, den ich lange nicht mehr gespielt habe und habe mal ein bisschen Klavier gespielt. Oder? Ja, wie faszinierend, da hole ich mir einfach mal den Beethoven raus und dann <lacht> spiele ich den, wow. Hey, Herr Beethoven, ich spiele Sie jetzt. <lacht> ja, genau, er ist es hier. <lacht> ähm, aber es ist natürlich viel weniger geworden, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt so an die Schulzeit denke, da, ich irgendwie jede freie Minute bin ich irgendwie ans Klavier gehüpft und habe irgendwas gesungen und gespielt oder so, aber... Das ist, glaube ich, auch in Ordnung, dass das sozusagen in so Wellen geht. Also, ich habe das Gefühl, es kommt jetzt wieder mehr und ich möchte es auch gerne mehr in mein Leben lassen. Aber es war auch völlig in Ordnung, dass das jetzt mal eine Zeit lang weniger war, finde ich. Mhm. Ist dein und dann ist, auch Musiker? Entschuldigung, mhm. Entschuldigung. Mhm. Also Ist der auch
2: Musiker? Weil, oder macht er was? Ist der so irgendwie Physiker oder so? Ah, ja, genau. <lacht> Dann er ist
1: tatsächlich Physiker. Ach, wirklich? Nein, Ach, das wusste Boah, ich nicht. Boah, sie macht das immer
0: wieder. Also manchmal hat die Lotte wirklich so, so telepathische
1: Kräfte. Das ist unglaublich. Aber er ist auch Musiker. Also okay. er ist hauptberuflich Physiker. Er hat jetzt eben auch gerade sein Doktorstudium ähm, abgeschlossen, hm. auch im hm. Januar kurz bevor wir jetzt umgezogen sind und ähm, ist aber ein leidenschaftlicher Musiker, ähm, spielt Gitarre, hat eine Rockband, schreibt Songs cool. und mhm. singt und hat auch echt coole, coole Ideen und wir haben uns auch über die Musik kennengelernt tatsächlich, auf einer, ja. einer Musikerparty. <lacht> 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 <Ja. lacht>
0: und ist dein Klavier dein Steckenpferd oder was ist dein Lieblingsinstrument oder
1: was spielst du denn überhaupt alles? Du hast ja gesagt, du spielst viele Instrumente. Ähm, ja, also Klavier ist nicht mein Steckenpferd. Klavier ist ähm, aber für mich auf jeden Fall ein Steckenpferd. Warte, kann man das sagen? Hat mehrere, man davon mehrere Steckenpferde? <lacht> naja, weiß nicht. <lacht> ja, das hat man... schon, oder?
0: stehen dann mehrere im Stall, die man rausholen
1: kann. Ja, genau. Also ich spiele tatsächlich äh, Querflöte. Das war so ein hm. äh, Zufall. <lacht> dann äh, habe ich irgendwann mal Posaune gelernt. Äh, Klavier habe ich auch recht früh gelernt und eben auch Harfe. Das war so der... Eigentlich der Einstieg, Harfe, habe ich mit, mit sechs Jahren angefangen. Ähm, und dann eben Gesang. Aha. Der kam dann so mit 15 erst dazu. Und genau, das ist dann auch schon so das Sammelsurium. Ich, ich kann auch Hackbrett spielen, aber das ist wirklich... Ah, ich
0: kann äh, auch ich konnte auch mal echt? Hackbrett spielen. Ja, ich bin ja aus so einer bayerischen, aus so einer bayerischen Blase raus, deswegen, also äh, kenne ich das sehr gut. <lacht> cool. <lacht> ja, aber sag mal, das ist ja sehr unterschiedlich alles. Wie, wie kommt denn das? Also ich meine, Posaune und Querflöte und äh, Klavier und Harfe ist ja so noch mal so ganz anders.
1: Also, ja, das hat ja irgendwie alles so seine lustige Geschichte tatsächlich. Also Harfe kam so, dass ich im Hackbrettunterricht meiner Schwester war mit fünf mhm. und ich fand es super langweilig. Ja, super. <lacht> und das so, okay, was soll ich jetzt hier rumsitzen und habe wahrscheinlich irgendwie rumgehampert. Und dann äh, hatte ich äh, Glück und die Leiterin der Musikschule hat gesagt, ich mache nebenan Hafenunterricht, komm doch mal rüber und schnupper mal so. Ja. Und dann durfte ich auch ein bisschen mitzupfen, irgendwie so alle meine Entchen oder so. Und ich fand es natürlich total großartig. Und dann hatte ich da wieder das Glück, dass meine Eltern uns da eben alle so unterstützt haben und dann auch eben das ermöglicht haben. Und dann durfte ich Hafen lernen. Alle, ihr habt wahrscheinlich alle Musikinstrumente gespielt dann, oder? Genau, wir haben alle verschiedene Musikinstrumente gespielt. Und eben meine Schwester hat dann mit mir Harfe gelernt, sodass wir dann Ach, auch schon. zusammen spielen konnten und Genau, und dann Klavier kam irgendwie eh, weil irgendwer hat immer schon Klavier gespielt bei uns in der Familie. Und Blockflöte auch. Das war irgendwie so der Einstieg, glaube ich, so zum, zum Notenlernen und so. Auch noch ein bisschen vor Harfe, glaube ich. Harfe kam, glaube ich, erst nach Blockflöte. Und ähm, genau, Klavierlehrer war eh immer irgendeiner im Haus, weil eben meine Geschwister auch Unterricht hatten. Da kam ich dann so dazu. Und dann, Querflöte ist eine total lustige Geschichte. Meine Cousine hat Querflöte gespielt und die hatte mal eine Zeit lang zwei Querflöten, als sie sich von der einen Querflöte zur nächsten umgewöhnt hat. Mhm, mh. Und dann ich gesagt, Karin, komm, lern mir das doch mal. Das, ich würde das auch gerne können. Und dann äh, haben wir wirklich uns da, übers Wochenende mh, hat sie mir das dann beigebracht, weil wir haben gesagt, am Montag, da wird dann äh, der, ähm, was war das, der Hausmeister von der Grundschule verabschiedet und komm, da spielen wir ihm ein Stück. Und wow. du konntest es
2: vorher gar nicht, also du das hast von so null auf Hausmeisterkonzert <lacht> in, über ein Wochenende, geil. Ja,
1: weil, weil Kinder ja auch immer diese Mordsgeduld haben und das dann halt auch über irgendwie sieben Stunden lang machen, bis mhm. sie es halt irgendwie hinbekommen, so ungefähr. Mhm. Und die Karin hat es mir offensichtlich auch gut beigebracht, meine Cousine. <lacht> genau, und dann haben wir da gespielt und dann äh, ging das äh, halt auch für die Schule noch weiter, das Kerlöte-Spielen. Ich habe dann eben im Schulorchester mitgespielt und wir hatten aber an der Schule eben vor allem eine Big Band. Und in der Big Band waren alle ah, coolen Leute. Ah, das ist ja cool. Ja, mhm. ja und mit der, mit der, mit der Querflöte kommt man, man da nicht durch. Ja. Das ist zu klein. Und dann war ja. ich so, Mh, was mache ich denn da jetzt? Da <lacht> habe ich geguckt, was denn noch so fehlt. Da habe ich gesehen, okay, es gibt noch keine Posaune. Brownen. Da ich Yo, dann mache ich jetzt mal Posaune. <lacht> dann mache ich jetzt mal so richtig Dampf hier. <lacht> Super. Und wir hatten halt auch so einen tollen Musiklehrer, der halt wirklich, sobald man irgendwie vier Töne aus diesem Instrument rausgebracht hat, durfte man mitspielen. Also es so... Ja, super. genau. Das war super cool. Und Gesang kam auch so ein bisschen über meinen Bruder, der hatte schon Gesangsunterricht. Und dann bin ich auch einfach zu der Lehrerin hin mit 15 und habe das da so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ziemlich entdeckt für mich auch. Genau. Und so kamen da so alle mhm. <lacht> Instrumente dazu. Ja,
2: Aber nicht, also
1: nicht jedes davon ist jetzt auf einem... Äh, präsentablen Niveau, muss man natürlich Ja, aber wer spielt sagen. schon also ein Instrument? Also
0: ich spiele auch mehrere Instrumente, aber das ist ja auch nicht auf einem Präsent... Also dann wäre ja jeder, der normal Musik spielt, wäre ja ein Depp.
1: Nein, das wäre schade. Ja.
2: Nee, also deswegen finde ich das Aber gut. ihr seid
1: auch im Chor, ne? Das ja, genau wir, singt, ja Moment, genau. wir na, Im
2: Moment gerade nicht so, aber hm. grundsätzlich ja.
1: Ach oh, schade, wieso nicht jetzt? Ja, aber ja weil wir, jetzt,
2: wir müssen jetzt gerade mal schauen. Wir hatten jetzt ein bisschen eine Pause wegen, wegen, also wir haben dann wieder geprobt letzten Herbst so und hatten auch so ein bisschen weihnachtlich, so in so einem Krankenhaus haben wir so ein bisschen einen Auftritt gehabt und so. Aber jetzt war jetzt eben durch diese ganze Omikron, wir haben so ein paar sehr ängstliche in der Gruppe und die wollten dann ja. gar nicht mehr und dann haben gesagt, jetzt warten wir mal ab und jetzt... Wir haben jetzt am Donnerstag mal so ein Online-Treffen und überlegen mal, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, und, wem geht, ja. und wie und wo und ob und keine Ahnung. Aber mhm. also ich möchte schon weitermachen, aber ja. das müssen wir jetzt halt mal schauen, in welcher Form. Es sind dann
0: also, Wenn diese Pausen immer wieder zwischendurch sind und dann so lange Pausen auch dazwischen wird, dann ähm, verändert sich natürlich auch das Leben so ein bisschen. Und dann ist es schwierig, so eine Gewohnheit, die man sonst so wöchentlich so gut mitnimmt. Dann, der Donnerstagabend. Der Donnerstagabend, <lacht> genau. genau ja. Dass man den dann wieder so etabliert. Aber ja. ich, ich bin auch sehr positiv und ich hoffe auch sehr, ich dass wir auch da, auch da wieder dran ja. anknüpfen, weil ja. das war schon auch für uns ein wichtiger Teil. Oh, ich habe es ja. wieder gemerkt,
2: als wir im Herbst da diese paar Wochen, geprobt haben, ja. wieder, sogar live. Ja. Wir sind so aufgeblüht alle, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir waren so da war es so, wie du gesagt hast, man geht so hin und dann so oh, yeah. geht Es so, so unglaublich. Raus. Und das hört dann auch irgendwie wieder auf, wenn es dann weg ist, dann ist es halt weg, aber ich, ich möchte es schon gern wieder gern machen. Ja.
1: Ja. 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 Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr eine gute Lösung findet für ja. euch alle. Ach, ja. Das kriegen wir bestimmt hin, haben wir bis ja. jetzt immer
2: geschafft. Das gibt es ja schon seit elf Jahren. Oh Gott, mein Gott. Stimmt. Ja.
0: Stimmt. Was sind denn für dich oder wer sind denn für dich so Vorbilder, habe ich mich gefragt.
1: Gibt es das bei dir? Voll, aber ich glaube, ich habe ganz, ganz, ganz viele Vorbilder in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Also mhm. zum Beispiel sind für mich Vorbilder jetzt gerade eine Dirigentin, die ich ganz großartig finde. Zum Beispiel im beruflichen Bereich ist Carina Canelakis. Da schaue ich immer viel an von der <lacht> auf YouTube. Die ist äh, Chefdirigentin in Rotterdam, glaube ich, mhm. bei den Philharmonics. Ähm, oder auch... Ähm, was findest du an der so toll?
0: Oder was, was, was guckt man sich dann da ab? Ähm, oder worauf schaust du dann bei der, wenn du die
1: siehst auf YouTube? Also bei der finde ich zwei, nee, drei Dinge sehr, sehr bewundernswert. Das eine ist, dass sie einen sehr ähnlichen Musikgeschmack hat wie ich. Also sie, sie liest die Not Notentexte ähnlich wie ich. Mhm. Ähm, wählt auch Tempi, die ich irgendwie wählen würde oftmals und das finde ich irgendwie total spannend äh, oder spricht mich dementsprechend irgendwie an. Ähm, das Zweite ist, dass ich sie unglaublich authentisch finde. Also ich habe das Gefühl, sie zu kennen, obwohl ich nie ein Wort mit ihr gesprochen habe und sie wahrscheinlich gar nicht kenne. Aber einfach weil durch das, wie sie dirigiert und durch die Bewegung, die sie macht und wie sie rüberkommt, wirkt sie so natürlich, dass man denkt, so, boah, ich habe ich hab jetzt, jetzt hab gerade äh, einen Kaffee mit ihr getrunken, dabei habe ich irgendwie nur ein Konzert angeschaut. so und. Ja. Und das Dritte ist, dass sie für mich auch so eine, ich finde, eine natürliche Weiblichkeit in ihrem Dirigat hat, die, ja, ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fasst, aber die mich anspricht. Vielleicht sagen wir es einfach so. Also, weil es ist ja einfach... Das kann man nicht leugnen, ein Beruf, der eben lange Zeit überwiegend und auch immer noch von Männern mhm. ausgeübt wurde und wird. Mhm. Und dementsprechend hat man natürlich auch in erster Linie irgendwie m, männliche Vorbilder und äh, männliche Bewegungen im Kopf, wie das auszusehen hat und mhm. was derjenige anzuhaben mhm. hat, alleine, allein allerdings schon. Welche naja. Schuhe und Hose und Frack oder was auch immer. Und ähm, sie hat da für mich so eine Weiblichkeit, die ich ansprechend finde, also so eine natürliche, wo man einfach sieht, das ist eben das ist eben eine Frauenbewegung, aber mhm. die funktioniert und die bewirkt was Kraftvolles und da fehlt nichts, sozusagen, jetzt mal doof mhm. gesagt, mhm. sondern es ist genau perfekt, ja. Ähm, oder äh, genau, das ist so, das, so ein berufliches Vorbild zum Beispiel, ähm, darf, davon habe ich noch ganz viele, <lacht> auch, auch männliche Vorbilder natürlich. Ja. Ähm, aber zum Beispiel jetzt... Äh, so für mein Familienleben ist einfach zum Beispiel meine, meine Mutter auch ein Vorbild für mich. Ich finde, die ah. hat irgendwie eine ganz tolle Fröhlichkeit, ähm, die sie so in den Alltag reinbringt, die ich irgendwie bewundernswert finde und auch so eine unglaubliche Kraft, Dinge zu machen. Ähm, oder in Sachen Gelassenheit ist zum Beispiel mein, mein Freund Ludwig für mich ein Vorbild. Der ist jemand, der unglaublich gut ähm, hart arbeiten kann und dann aber auch unglaublich gut sagen kann, so und das ist jetzt aber auch einfach nicht mehr meine Baustelle und mehr als dieses oder jenes kann ich jetzt auch einfach nicht tun. Mhm. Und jetzt setze ich mich hin und entspanne mich. Das ist zum Beispiel was, was mir manchmal schwerfällt. Ich bin so ein Bienchen, ich mache dann einfach auch schlichtweg oft zu viel und finde nicht, nicht immer die Waage. Mhm. Ähm, aber da, das, das mag ich an ihm sehr gerne. Oder ich weiß nicht, ähm, ihr seid für mich auch ein Vorbild gerade, weil ihr euch Zeit nehmt für für eben sowas wie ein Podcast, was euch irgendwie Spaß macht und, und euch mit Leuten unterhaltet, die ihr nicht kennt und äh, bringt da was in die Welt. Also ich, ich kann irgendwie eigentlich in fast jedem Menschen in gewisser Weise ein Vorbild für mich äh, finden, Außer vielleicht das, den Putin, da kann ich jetzt nicht okay. so richtig nennen.
2: <lacht> wer, wer, na naja gut, es gibt vielleicht welche, die denn als Vorbild definieren. Also, naja. Aber das
0: ist ja eine tolle Gabe, ich weil nicht. ich denke, du hast mit so vielen Leuten eben, wenn du mit einem Orchester zu tun hast, ja auch mit sehr viel unterschiedlichen Leuten und auch Charakteren zu tun. Und da ist es, glaube ich, schon auch sehr hilfreich, wenn man in jedem so äh, ein bisschen ein Vorbild in irgendeiner Art und Weise sehen kann, oder?
1: Ja, ich glaube sogar, dass es fast... Ähm ich würde sagen, eine Art Grundbedingung ist für diese Ausübung des Berufs, weil es ist eben so eng mit dem Menschen und am Menschen, dass wenn man, finde ich, nicht anerkennt, was derjenige oder diejenige auch Tolles mitbringt, dann kann man nicht gut umgehen mit den Dingen, die halt auch dazugehören zu mhm. einem Leben, in dem ganz viele Menschen auf einem Fleck zusammenkommen und irgendwas machen wollen, nämlich Streitereien oder ähm, ja irgendwelche Themen, die diskutiert werden müssen und wo keine Klarheit ist oder Befindlichkeiten, die einfach zwangsläufig mit zum Beruf gehören und ich finde, es erleichtert das eben, wenn man einfach weiß, okay, ich schätze dich unglaublich für dieses und jenes und es wird auch bleiben, ganz mhm. egal, was wir jetzt hier tun und besprechen und ganz egal, was du vielleicht von dir gibst, ähm, ja, das hilft. <lacht> und ich habe, da bin ich auch noch gehangen gerade,
2: wie kommst du zur Ruhe, weil du sagst, dein Freund mhm. ist zum Beispiel, der mhm. ist so ein, der ist so ein der kommt, der kann sich dann abgrenzen und sagt, jetzt ist Ruhe, jetzt mache ich mein Ding. Und du sagst, ihr fällt es schwer. Wie schaffst du es, runterzukommen oder zu sagen, so jetzt, ihr könnt mich alle mal, ich lege
1: mich jetzt in die Badewanne oder so, <lacht> keine Ahnung, was du dann machst. Ähm, manchmal hilft es mir tatsächlich, wenn ich mir das als Termin in den Kalender schreibe. Hm. Ah. Also das klingt jetzt total, total nach einem mega <lacht> Aber es hilft mir wirklich, zu sagen, hm. Freitagabend ist Sauna. Und zwar egal, ob ich da alleine gehe oder mit irgendwem anders, ähm, da gehe ich auf jeden Fall hin. Oder was mir auch hilft, ist tatsächlich, mich mit Freunden zu treffen oder eben mit dem Ludwig Zeit zu verbringen, weil das mich immer wieder zurückerdet aus diesem Berufskarussell im Kopf zum, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt wichtig? Und dann merke ich, es ist wichtig, dass ich jetzt ins Bett gehe, weil ich bin so müde, ja. zum Beispiel. So. Ja. Oh, und das ja. kann ich manchmal nicht mehr spüren vor lauter, das mhm. will ich noch und das möchte ich noch. Und da hilft mir das. Und ansonsten ist das auch ein bisschen Training. Also ich, ich glaube, ich werde gerade ein bisschen besser in Pause machen, weil ich versuche, mein, mein Gedankenset, mein Mindset so ein bisschen umzuändern, dass ich eben mir immer wieder sage, wenn ich dieses oder jenes heute nicht schaffe, dann ist es auch okay. Dann wird mhm. nicht jetzt irgendwie mein Orchester deswegen nicht äh, gut werden, nur weil ich heute den und den Insta-Post nicht noch rausgehauen habe. So. Mhm. Ähm, oder weil ich die Vereinssatzung erst morgen abschicken kann an die Vereinsmitglieder oder was auch immer. Ne? Mhm. Diese, mhm. Dieses von, was passiert denn, wenn du es mhm. heute nicht mehr schaffst? Nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, es passiert nichts. Ähm, und das hilft mir tatsächlich auch. Aber das ist
2: spannend, dass es, also wenn man das selber macht und manchmal ist es dann auch so, ich habe ich hab gerade so eine Assoziation dazu, weil meine Mutter hat gerade Corona und die ist, oh. der geht es nicht schlecht, ist alles gut, aber die, die ist halt, ich kann nicht, also ich habe mein Büro bei ihr im Haus und ich komme gerade hm. da nicht hin und ich war erst, mein erster Impuls war, geil, ich muss, mein, ich muss meine Ablage jetzt nicht machen für zehn Tage, wie cool. Super. Und es geht so, dann weißt du, auch, ja. Also ich könnte es ja auch so mal sagen, ich mache es halt zehn Tage nicht, ja. aber jetzt habe ich halt so einen Blog davor, aber es ist eigentlich bescheuert, meine, theoretisch könnte man sagen, ich mache es jetzt halt nicht, <lacht> aber ja. ich verstehe dich total, also ich weiß genau, was du meinst, weil dieses, dieses einfach mal zu sagen, ey, stopp, ich habe dann auch oft so viele Ideen und, und dann denke ich
1: mir, nee, ja. jetzt aber mal auf damit, mit der Kacke, mach ja. doch mal eine Pause, ja. Mann. Ja, ja, ja dabei denke ich, ja, Entschuldigung. Ich ja. wollte nur zur Pause sagen, mach doch mal eine Pause. Das wird dann auch wieder ein Zwang, habe ich festgestellt. Ja. Ich muss auch eine Pause machen. Ja, und es, und dann, es gibt einem äh, ja auch also
2: viel zu tun, wenn es einem Spaß macht, gibt einem ja auch irgendwie voll Energie und macht einen ja. fit und macht einen so. Also das ist so, so ein Waagehalten, ist halt da immer wichtig. Aber ja. ich, ich, das hat gerade bei mir voll nachgeklungen, weißt du? Ich so, <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ja,
0: dabei stimmt. weiß gerade so musikalisch inspiriert, weil ich mir gedacht habe, bei der Musik sagt man ja auch immer nur, die Musik funktioniert ja auch nur durch die Pause. Und ja. letztendlich ist es tatsächlich ja so. Also wenn, wenn man mhm. die ganze Zeit nur ackert oder die ganze Zeit nur Musik macht, dann ist, wirkt es ja auch nicht, wenn man ja. nicht drunter rein mal tatsächlich diese Pause hat und es auch mal wirken lässt, was man da so alles geschaffen hat. Und auch, mhm. wie du jetzt sagst, ich habe jetzt gerade mein Studium abgeschlossen und ich habe das jetzt alles geschafft und jetzt danach, das kommt jetzt wahrscheinlich erstmal so alles, was da alles so passiert ist, oder?
1: Ja, absolut. Aber es ist mir total schwer gefallen, mir jetzt auch diese Zeit zu gönnen. Also ich erstmal war es schwierig, sich diesen Kalender freizuhalten für diese, weil wir machen, ähm, eigentlich wollten wir acht Wochen wegfahren, jetzt haben wir es so ein bisschen gesplittet, haben gesagt, wir machen vier Wochen in Costa Rica, dann machen wir noch mal kurz eine Woche hier, arbeiten noch mal ein bisschen was, weil einfach bei uns beiden so viel ansteht, ja. Ja, ja, wenn man sowas Großes plant. Mhm. Und dann machen wir noch mal drei Wochen oder dreieinhalb Wochen ähm, Europa. Ganz Europa. Ja, <lacht> ganz nur, Europa. <lacht> so wie die Amerikaner das machen, ja. <lacht> genau, irg irgendwas Schönes in Europa. Ähm, und das fand ich schon total schwer, diese zwei Monate freizuhalten, mhm. weil ständig kommen Anfragen und man denkt so, oh, ich könnte ja mal einmal kurz zurückfahren, einmal Tage machen. Oder Ludwig, was sagst du? Und er dann nur so, nee. Nicht bitte, <lacht> ja. stimmt, okay, ist Quatsch. Ähm, das war schon mal so das eine... Und jetzt halt auch zu sagen, nee, in diesen vier Wochen, ich war dann so, ja, aber meine Mails, die antworte ich dann schon immer. Und da ich so, nee, ich schreibe mir jetzt, also natürlich checke ich meine Mails, aber ich schreibe jetzt diese, stelle diese E-Mail-Antwort ein, diese ah, automatische. Aha. Und da gibt es vor vier Wochen gibt's keine Antwort. Und natürlich checke ich sie trotzdem. ja Und wenn was Wichtiges reinkommt, dann kann ich immer noch antworten. Aber einfach so diesen Druck
2: rauszunehmen,
1: das fand ich jetzt auch ein Prozess. Oder auch zu sagen... So, und dann wird da nicht groß noch überlegt, wann geht welcher Post raus, sondern ich plane die vor und stelle die vorher online auf die Plattform mit dem Datum, wann sie rausgehen sollen. Und das ist natürlich jetzt viel mehr Arbeit, aber dafür habe ich es auch weg und kann dann dort mhm. irgendwie entspannen.
2: Mhm. Ähm,
1: aber es fühlt sich sehr gut an. Ich habe nämlich auch mir vorgenommen, dass ich kein Buch mitnehme. Tatsächlich oh. einfach nur mich selber und <lacht> den Ludwig. <Loop -Pick. lacht> Weil ich bin nämlich auch so jemand, ich bin dann so, ah, jetzt, endlich Urlaub. Alles Urlaub. lesen. Ja. Äh, Faust, Goethe, Faust wollte ich immer schon mal lange da und Thierry Werther und <lacht> <lacht> halt auch mal so Hardcore-Bücher, wo man halt denkt, ja, habe ich mal Bock drauf, aber die einen halt auch wieder so fordern eigentlich. Machst du denn und, das da auch? Also ich habe das schon auch,
0: dass ich das, dass ich so ein Bücher mitnehme, wo ich mir ah weil ich schon unbedingt mal immer gelesen habe und es funktioniert halt leider überhaupt gar nicht, weil das Buch, dann ist da Strand und da ist da dieses und da jenes und dann sitzt man da so gemütlich und dann ist es so schön und man abends dieses und dann hat man gar keine Zeit mehr für das Buch und das Buch geht genauso wieder mit nach Hause, wie es hingefahren ist. Das ist aber
1: eine tolle Eigenschaft, Karin, weil das bedeutet, dass du dich dann entspannen kannst ja, und schon, einfach aber loslassen kannst. In meinem Fall das sieht es dann meistens so aus, dass ich denke: Jetzt hast du es mitgebracht, jetzt wird abgelehnt. <lacht> Ein pflichtbewusstes Mädchen. <lacht> yeah. Genau, genau. Und das, ähm, also nicht immer natürlich. Es gibt schon auch mal Momente, wo ich dann sage: So, nee, jetzt lässt es gut sein. Aber tendenziell kenne ich mich und weiß, dass ich dazu neige, dann zu denken: Okay, jetzt haben wir das dabei und jetzt machen wir das auch. Und das mhm. äh, habe ich mir gedacht, das gönne ich mir jetzt auch mal. Einfach nichts mit Keine Agenda. Mhm. Genau, ja. Einfach mal hast, Sacken lassen. Hast du, noch, hast du noch
2: ein Hobby, außer jetzt lesen oder auch, Musik ist ja kein Hobby, ist ja alles so für dich, aber hast du was, also wandern, hast du schon mal erwähnt, und die Berge gehen? Gibt es irgendwas, mhm. wo du sagst, wenn ich in Urlaub war zum Beispiel, dann, dann lasse ich das alles weg, aber dann liege ich nur rum oder dann mache ich
1: irgendwas anderes stattdessen? Oder gibt es da irgendwas? Also tatsächlich gehe ich unglaublich gerne in die Berge. Das ist auf mm. jeden Fall ein Hobby von mir. Ich gehe super gern schwimmen und in die Sauna. Ich bin mm. wirklich so, also im Winter muss man mich aus der Sauna rauskratzen. Also wenn ich nicht irgendwie alle, alle zwei Wochen mindestens da einmal in die Sauna gehe, dann passt es nicht so ungefähr. Ähm, ich backe und koche super gern. Das mhm. ist eben auch was, was im Alltag dann einfach schlichtweg oft nicht den Raum findet. Geht nicht. Da macht man dann sich halt die Gnocchi mit Pesto und denkt sich so, habe ich irgendwie schon dreimal gehabt die Woche? So. Macht ja nichts. Geht schon noch einmal. <lacht> nee, das, das, ähm, da hilft mir dann aber tatsächlich auch oft, dass äh, der Ludwig auch gerne kocht. Und dann <lacht> können wir uns auch mal so ein bisschen abwechseln. Dann macht mal der eine was und dann mal der andere. Und ähm, Genau, aber das mache ich sehr gerne. Und was ich eben auch wirklich gern mache, ist einfach ähm, Natur und auch Städte anschauen. Menschen beobachten, im Café sitzen und irgendwie rumgucken und die Wolken zählen und einfach eben so, so Zeit, Zeit haben mhm. und sein sozusagen. Mhm. Ähm, und das ist eben aber gerade genau das Haupt größte Hobby, was eigentlich am wenigsten Raum findet natürlich im Alltag. Mhm. Also da muss ich mich schon... Sehr bemühen, dass ich das äh, schaffe. Also in der letzten Wohnung habe ich das tatsächlich oft geschafft, weil da hatten wir unten im Haus so ein Café ah. und dann hatte ich mir so ein Homeoffice-Ritual ähm, gegönnt, dass ich immer äh, einmal am Tag für eine halbe Stunde in dieses Café gegangen bin und mir ein Cappuccino mit Hafermilch gegeben habe und diese halbe Stunde durfte ich kein Handy benutzen, keine to to liste machen, mhm. kein Buch lesen, gar nichts. Jetzt brauche ich nur noch so einen Kaffee bei mir im Haus. Ja, ja das, das fände ich
0: auch
2: schön.
1: Das war echt der Knaller. Nicht. Und dann saß ich da einfach und habe eine halbe Stunde in die Luft gestarrt. Und das ah. war so ein Befreien des Kopfes auch. Und das, das wäre schön, wenn ich das hier in der neuen Wohnung auch wieder so ein Ritual finden würde. Aber das ah, kommt doch Das, das auch ist aber ich. sehr schön. Ach, bestimmt.
2: Mhm. Ja, sehr einfach schön. so
1: sein, das finde ich sehr schön. Sag mal, was hast du
0: denn jetzt so für Pläne, so, sagen wir mal, die nächsten zwei, drei Jahre. Was, was soll da idealerweise für dich passiert sein? Oder was, was, was würdest du dir wünschen,
1: was passiert? Also ich würde mir wünschen, dass das Orchester dann so richtig aufgegangen ist und wir viele VeranstalterInnen von unserem Programm und Projekten begeistern konnten und einfach viele Auftritte haben, dass ähm, ich einiges an dieser Arbeit auch abgeben kann, weil mein Team mhm. dann schon größer geworden ist und ich eben nicht mehr so viel davon selber machen mhm. ähm, muss, dann würde ich mir wünschen, dass äh, ich weiterhin oder noch mehr von so tollen Jobs abbekomme, eben wie jetzt mit Heidenschöpfung in der ISA-Philharmonie, weil ich, ich liebe Projektarbeit, habe ich festgestellt. Also ich habe mhm. jetzt auch ähm, bis Juni... Ähm, noch meinen einzigen letzten Gospelchor, der, der äh, wöchentlich gepuppt hat, äh, habe ich jetzt noch bis Juni und dann gebe ich mhm. den ab, weil ich einfach festgestellt habe, ich kann nicht jede Woche Dienstagabend mich auf etwas festlegen. Also das war mhm. auch ein langer Prozess, weil ich immer dachte, so das ist jetzt nur das Letzte, was du noch sicher hast. Aber ich habe festgestellt, dass, das bin eben nicht ich. Mir tut es total gut zu sagen, heute Mittwochabend habe ich ein Podcast-Gespräch das habe ich sonst nie wieder mit euch beiden und das ist einfach so ein Event und ich freue mich darauf. noch nicht. Weißt das du noch nicht, vor. du wirst uns nicht so <lacht> <nicht lacht> leicht wirst du uns nicht mehr Juhu! los. <lacht> da freue ich mich drauf. <lacht> Oder ähm, eben auch zu wissen, so da macht man dann im Juni irgendwie ein tolles Projekt mit den Münchner Philharmonikern und, und dann geht man auch wieder und macht was anderes. Ähm, mm. Das würde ich mir wünschen, dass, das, dass da noch mehr davon kommen und dann so von mir, dass ich eben auch noch noch ein bisschen gelassener werde, weil es ist, wäre gelogen zu sagen, dass es, dass es immer alles locker, flockig und fröhlich in mir drin ist. Also das ist ein wildes Auf und Ab und ähm, das ist Gott sei Dank immer wieder ein Zurück zu locker, flockig und fröhlich, aber da ist irgendwie alles dabei von ich schaff's überhaupt nicht und ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht zu Yay, es läuft! also Und da würde ich mir gerne... Noch eine, noch eine Spur mehr Gelassenheit wünschen einfach, weil dann macht nämlich alles viel mehr Spaß und ist auch alles viel <lacht> schneller fertig. so ne? Wenn man Lust auf seine Arbeit hat und Freude dran, dann ist das alles immer so zack gemacht und wenn man irgendwie da so kämpft, dann dauert alles viel länger.
2: Mhm. Genau. Ja.
1: Möchtest du noch irgendwas so jetzt zum Schluss sagen,
2: du sagst, das, das würde ich gern noch, dass ihr das noch fragt und das würde ich gern noch loswerden? Das, das fehlt noch oder... Oder was du was noch du fragen willst. Oder was du uns noch fragen willst, was auch immer du Viel. möchtest. Viel. oh mein Gott. Also darf ich, darf ich was
1: sagen und was fragen? Ja, na klar. Okay. Ähm, dann sage ich erst was und zwar würde ich ähm, gerne noch mal alle Frauen ermutigen, die da draußen sind und vielleicht mit dem Gedankenspielen Dirigentin zu werden. Ja. Weil es ist ähm, immer noch so, dass wir einfach einen ganz großen Mangel an Dirigentinnen haben, also äh, es ist zwar schon besser geworden, wir haben immer mehr Studienanwärterinnen und auch tatsächlich mehr Frauen, die das Ganze studieren, es hängt immer noch ein bisschen von den Professoren ab, ähm, das kann man leider nicht gendern, das Wort, weil es gibt tatsächlich noch keine Dirigierprofessorinnen für Orchesterleitung. Jetzt Aber wir etablieren, jetzt. etablieren das sprachlich einfach schon mal. Ja, genau, das ist gut. <lacht> Ähm, aber es gibt, es gibt immer mehr, die es studieren, aber wenn wir uns eben dann die Realität in der Berufswelt anschauen, ist es einfach äh, völlig indiskutabel, die Situation. Wir haben 130 Berufsorchester in Deutschland und davon sind, wie viele in frauen in Hand? Ratet mal, Karin. 100, in
0: 125 in ein, aber ganz weit wird es nicht sein. Charlotte, also, du bist sehr
1: nah dran. Mh. Es sind drei.
2: Drei, mein Gott. Also ja, ich meine ja, andersrum.
0: Ja, ja, genau. Ich dachte, mh. ach krass, ich, ich dachte, immerhin fünf habe
1: ich gedacht, aber mh. Mh. Ja, nee, krass. es sind leider ja, also. tatsächlich nur drei und das ist einfach, ähm, ja, da, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Also da gibt es auch, also man muss ja wirklich
0: sagen, da gibt es ja gar keinen Grund dafür, da gibt es ja nichts, wo man sagt... Da nein, also das nein, ich meine, dass, dass Männer das besser könnten, meine ich. Also ja, es gibt ja. ja so manche Berufe, wo man sagt, ja, aber die sind ja auch viel stärker und die können das besser tragen und mm -hmm, deswegen <lacht> ist es kein Wunder. Aber äh, da gibt es ja einfach überhaupt gar keinen Grund, da irgendwelche ja. Unterschiede zu machen.
1: Das Einzige, was ich als Grund wahrnehme, ist eben schlichtweg, dass es viel weniger gibt. Also, ah. weil wenn man jetzt eben sagt, wir hätten wirklich am Ende ähm, im Studium in jedem äh, in jeder Universität wirklich paritätisch besetzt äh, die Studierenden weiblich und männlich in den Dirigierfächern, dann wäre das ja auch ein anderes Bild. So mhm. ist es aber auch noch nicht. Ah. Ähm, mhm. Zum anderen kommt, glaube ich, einfach schlichtweg dazu, dass wir bestimmte Dinge in der Politik noch verändern müssen, um das auch zu ermöglichen. Also zum Beispiel... Ähm, ist es ja auch so, dass man als Frau vielleicht mal irgendwann Kinder möchte und Familie möchte und dann ist es nun mal so, dass man irgendwann ausfällt und ja. sich irgendwie überlegt, ja, wie mache ich das dann mit dem Stillen? Kann ich das irgendwie vor dem Konzert so, ja. Ah, diese, ja, und wie mache Praktische ich das überhaupt Sachen. finanziell? Während genau. des Konzerts, also Moment mal, <lacht> Augenblick, <Ja>, genau so, <lacht> 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 ähm, das sind einfach Dinge, die, die zur Entscheidungsfindung beitragen mhm. und, äh, glaube ich, bewirken, dass viele Frauen dann sagen, ja, ich, ich bin Dirigentin und ich mache das auch, aber ich gehe vielleicht eher in den Laienbereich und ja. gehe nicht in die nächste Ebene oder es, ich will niemandem absprechen, dass es mit Laien-Ensembles zu arbeiten ist, auch großartig. Ne? Und das äh, ist für, hat absolut seine Berechtigung, sich für diesen Weg zu entscheiden. Ja, aber, aber es muss die andere Gefühl... Möglichkeit geben, darum geht genau. es, glaube ich. Also ja. wenn man die andere ja.
0: Möglichkeit gar nicht bekommt, weil die Lebensumstände so, die man lebt, nicht lebenslebbar ja. sind, dann ähm, er erledigt sich das einfach auch dadurch ja. und das darf eigentlich und, nicht sein.
1: Genau, und da möchte ich eben gerne viele Frauen ermutigen, dass, dass man diesen, diesen Punkt, der im Kopf immer sagt, das glaube ich geht nicht dass man den einfach mal sagt, so ich, ich nehme dich wahr und dann stellt man ihn in seinen Schrank. Schrank. <lacht> so, weil es meiner Erfahrung nach und auch was ich von Kommilitoninnen und Kolleginnen mitbekomme, ist es möglich, es ist immer irgendwie irgendwas möglich. Man, man hat viel zu viele Gedanken und Sorgen und ich habe das Gefühl, das ist auch manchmal ein Grund für, Vielleicht mehr Erfolg von dem einen oder anderen Mann, weil ich das Gefühl habe, der ein oder andere Mann macht sich darüber auch viel weniger Gedanken, der was denn jetzt zu vielleicht viel, passieren ja. könnte und <lacht> was denn möglich wäre und was nicht. Die machen es einfach und ich würde gerne ermutigen, es einfach zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass sich Dinge immer irgendwie organisieren ja lassen, selbst wenn man vielleicht nicht auf den ersten Blick meint, dass es geht. Aber dazu wäre natürlich toll, wenn wir eben bestimmte Unterstützungen bekommen, ja, wie zum Beispiel, ich weiß es nicht, ein, ein, äh, weiß nicht, Frauen, Schwangerschaftsgeld für, für freiberuflich tätige Frauen zum Beispiel. Das ist ja was, was einfach immer noch so ist, dass Ja, und dass wenn Männer Frauen gleichzeitig
0: auch aber kürzen können, also das finde ich ja auch immer, das ist, es, geht, ja. es sind ja viele Männer bereit, auch ihren Teil dazu beizutragen, weil Kinder gehören eigentlich <lacht> zu zwei Leuten im Zweifelsfall, wenn es gut geht. Und ja. ähm, dann muss man aber auch die Möglichkeit haben zu reduzieren, weil wenn die Frau zum Beispiel auch gerne weiterarbeitet und auch gerne viel arbeitet, dann muss man das aber irgendwie vereinbaren, dass beide irgendwie Zeit haben können, trotzdem sich zum, zum Beispiel um ein Kind zu kümmern.
1: Ja, Absolut. Und das glaube ich, gibt es halt eben sehr, sehr viele Stellschrauben mhm. und äh, eine davon ist eben das äh, Ermutigen, <lacht> dass man einfach da dran bleibt, ja. Ich habe auch mal ja. so, ein, so ein Girls' Day, ähm, ich weiß nicht, kennt ihr das Format Girls' ja. Day? Mhm. das genau, gibt es genau, da in ist, den Schulen, ne da kommen dann immer... Mh. Genau, da, da kommt man, da oder da darf man, glaube ich, dann auch in den Betrieb gehen, so alle Mädels mhm. äh, können Sie sich... Ein da Tag anschauen. ist das, glaube ich, mhm. ja, ja, genau. So. Ja, ja, genau, ja, genau. Genau, und da war eine Gruppe in der Musikhochschule und dann habe ich so, ein, so einen Kurs mit denen gemacht. Irgendwie, was ist denn dirigieren und ähm, warum ist das vielleicht was, was man eher mit männlichen Attributen assoziiert? Ähm, warum gibt es da vielleicht weniger Frauen? Und wie macht man das überhaupt alles? Und mhm. äh, ja, sowas möchte ich gerne in der Zukunft auch ein bisschen äh, mit in die Arbeit reinnehmen. Einfach diese, ich sage ich sag mal, Akquise. ja Weil es, mhm. wenn, ich nicht, wenn ich nicht weiß, von was ich träumen kann, dann kann ich nicht davon träumen. Und ja. nachdem in, die, in der Realität am Pult einfach immer noch äh, überwiegend Typen stehen, ähm, äh, ist es schwierig davon zu träumen, finde ich. Also ja. so ging es mir schon auf jeden Fall, ja. Super. Genau. Und jetzt wollte Und da, ich euch noch was fragen. Frage, ich hab's genau. wieder vergessen Was <lacht> wollte ich euch denn fragen? Es
0: ist mir leider entfallen. Macht ja nichts? nichts. Dann hören wir uns einfach demnächst irgendwann mal wieder. Würde ich dann sagen. Die
2: dann stellst du uns die Frage. Genau. <lacht> genau.
1: Die, Fra die Frage. Ich habe noch ja. die Frage für euch. Die, die sind Frage. alle voll neugierig. Jetzt also wollte sie wohl fragen. Ja, da müsst ihr wohl dann nochmal einschalten. Ja, <lacht> genau. Noch mal einschalten. Ja, noch mal
2: einschalten.
0: ja, jetzt zum Abschluss, bevor wir uns eines Tages wieder hören, wollte ich dich nochmal fragen, wenn du eines Tages auf dein Leben zurückblickst, was möchtest du denn, was von dir bleibt oder was du über dich sagen kannst?
1: Ja, also tatsächlich habe ich drüber nachgedacht, weil ich habe äh, in euren anderen Folgen äh, gehört, dass ihr das fragt und habe dann auch überlegt, das ist voll die gute Frage. Ähm, ich würde gerne, dass man über mich sagt, die das war da gute. Das war schon gute Gurde. Also so, das, das war eine gute äh, zu Deutsch ähm, und zwar im Sinne von ähm, ja, ich weiß nicht, eigentlich am liebsten, die hat irgendwie mein Leben irgendwie bereichert oder vielleicht sogar ein bisschen verändert oder hat hm. hat durch einen, und wenn es nur irgendwie einen lustigen Abend oder ein nettes Gespräch oder ein schönes Konzert war, irgendwie ja, einen schönen Moment hinterlassen, einen, einen, einen schönen Nachgeschmack sozusagen. Also bei das uns hast du auf jeden Fall Spaß. einen sehr ja, ein schönen Moment sehr hinterlassen, schön. ein richtiges Feuerwerk hier ja.
0: abgebrannt. Das hat uns, also mich hat sehr, sehr erfüllt und auch, mich auch ich, ich höre das auch sicher gern noch mal nach. Mhm. Deswegen freue ich das mich, schön. dass wir dieses Gespräch heute mit dir führen durften. Und alle, die zugehört haben, kann ich nur ermutigen, äh, weiterhin an Sonja Lachenmeier dran zu bleiben und yeah. zu gucken, was sie, was sie macht in Zukunft, damit wir noch mehr von dir hören und sehen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ähm, ja, liked unseren Podcast, teilt ihn, hinterlasst Kommentare. Wir freuen uns wie Bolle und wir sind auch darauf angewiesen. Deswegen fünf Sterne mindestens. Also tut es einfach. <lacht>
2: Und wer noch mehr mitmachen will, kann sich gerne bei uns melden. Also das ist Genau, auch oder wer noch Ding jemanden ist.
0: weiß, dann mhm. sagt es uns einfach unter podcast-at-livestories.de. Ja, vielen Dank dir, Sonja, und äh, mach's ganz gut. Danke ja, vielen
1: Dank euch auch für die guten Fragen und in den Gesprächsraum und natürlich auch nochmal Danke an die Zuhörenden. Es war eine schöne Zeit. Vielen Dank.